0: ...el Callejón del Escribano. Ah. Y aquí en La Rosa de los Ventos... ...ahora mismo nos vamos al cine... ...con quién? con José Manuel Esquibano. ...muy buenas,
1: ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y nos vamos a ver a alguna de las películas... ...que nos comentas ahora... ...que forman parte de ese palmarés... ...en el Festival de Cine... ...en español... ...uno de los festivales pues más sí. importantes en del año... ...es en la Noticia de la Semana... ...desde luego la actualidad pasa... ...ahora mismo por Málaga... Y es que, José Manuel, tenemos ya el palmarés, tenemos ya las Biznagas y tenemos ahí ya lo que va a ser importante en el cine en español.
1: Efectivamente. Lo, eh, mira, eh, Málaga ha otorgado 69 premios. No, no lo voy a contar todos. Eh. La verdad es que he preguntado por las tres películas que no tenían premio. Y me han dicho que, es que no han inventado suficientes premios para todas, pero que el año que viene ya lo van a remediar. Entonces, de estos 69 premios, pues te voy a contar los más importantes, lógicamente. Las Vidnagas, la Vindaga de Oro, a la mejor película española, ha sido... Yo iba a decir, naturalmente, para 20.000 especies de abejas, de Estivaliz Urresola, directora, debutante. Bueno, pues ya se sabe que competir en Málaga siendo directora y debutante es tener ya el 80% del premio. Un pelín más que haga la peli y se lleva ya La Vindaga de Oro. Sucede en todos los últimos años. En fin, estoy seguro de que la película es muy buena, pero es que ya es una cosa un poquito curiosa, ¿verdad? La Vindaga de Oro, la mejor película iberoamericana, ha sido para Las Hijas, de Katia Zúñiga, una película de Panamá y Chile, una coproducción. Premio del Público para Empieza el Baile, la peli de la argentina Marina Sereski. Vamos con los intérpretes. Mejor actriz, María Vázquez, por Matria. Mejor actor, Alberto Amán, por La Llegada. La mejor dirección ha sido para Matías Vice, por El Castigo. El mejor guión para El Cantats, la película de Elena Trapé, también ya conocedora de premios en Málaga, y el premio especial del jurado ha sido para Bajo Terapia para todo el reparto. Los seis intérpretes de la película, que no tienen más, seis desde el primer momento hasta el final, son los que se han llevado el premio especial del jurado, que es casi, casi, casi como otra vignaga de oro. Estos son, ya te digo, los premios más importantes. Si quieres te cuento más.
0: Bueno, hasta 69, eh, que no sean los 69, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues, pues vale Mira, lo que sí te puedo decir es que en la zona cine Que es la zona, digamos, paralela Donde están las películas un poquito Más arriesgadas, más novedosas ¿no? Han dado viznagas de plata La viznaga de plata, la mejor película española Ha sido para matar cangrejos de Omar al Abdul Razak y La vinaga de plata, la mejor película iberoamericana, para Diógenes de Leonardo Barburi de la Torre. La mejor dirección para Leonardo Barburi también, por la película esta, Diógenes. Y los actores han sido Paula Campos, la protagonista de Matar Cangrejos, y el actor Saturnino García, nuestro venerable actor veteranísimo Saturnino García, por La tierra de nuestras madres.
0: La verdad es que el Festival de Málaga se ha convertido en los últimos años en el Festival de Cine en Español más importante, desde luego, de eso no hay duda, lo que sí tengo dudas si y te pregunto a ti y te traslado esa pregunta y esa cuestión, eso de que coincida en el tiempo con los Oscar, ¿crees que es un bueno para el Festival de Málaga o no?
1: No, naturalmente que es malísimo. Y también te tengo que decir que el Festival de Málaga cada vez se celebra en una fecha distinta. Este año ha sido aquí, a mediados de marzo coincidiendo con los Óscar, lo cual le ha quitado eh, interés importancia, sobre todo al comienzo del festival. Y en otras ocasiones, pues ha sido en el mes de abril, que este año ha ido estupendo Málaga, pero en otras ocasiones, en marzo, pues llueve y el mes de abril ya da gustito a un calorcito, estupendo y se está de maravilla. Me gustaría, verdaderamente, ya que lo preguntas, que el Festival de Málaga tuviera una ubicación un poquito más permanente. Finales de marzo, la última semana de marzo, pues vale, la última semana de marzo, pero no, cada año sucede en un momento determinado. En este año, en un momento realmente inconveniente. Yo creo que tienes toda la razón.
0: Ah, fíjate, yo no sabía eso, no era consciente de eso Pero ahora me explico porque ha coincidido en el tiempo y Yo no recordaba de dos años Ha coincidido sí. en el tiempo con los Oscars El Festival de Málaga Pues eh, no parece desde luego una edición eh, lo más positiva posible sí. eh, no, Por cierto, no. vivimos, hemos estado viviendo La semana posterior a los Oscars ¿Qué claves sí. y qué cositas
1: podemos contar? Pues hombre, yo creo que en cuatro, cinco, seis... Eh, clave se puede dar es cl claramente que ha sido los OCR. Lo primero, ha ganado toda la vez en todas partes y yo diría que que es un triunfo inesperado y esperado, las dos cosas, inesperado porque hace un mes nadie se lo creía y esperado porque durante la gala todos estábamos convencidos de que iba a ganar la película de los Daniels otra clave, los Faberman y almas perdidas de Nisering, nada, nada de nada las películas que ganaron los Globos de Oro que solían ser la antesala como decíamos siempre, de los Oscars se han ido con cero estatuillas y tampoco, qué que vamos a decir de Babylon que no ha ganado absolutamente nada tampoco no y por otro lado yo creo que esta, es muy importante esta cuestión, Netflix ha triunfado por partida doble, Pinocho de Guillermo del Toro, la película de animación ha batido a todo el arsenal de Disney Pixar primera vez que esto sucede y por supuesto también Netflix ha ganado a Marvel, Jamie Lee Curtis ha derrotado a Angela Bassett la, la protagonista secundaria en este caso de Wakanda Forever a la pobre se le quedó una cara verdaderamente digna de verse, ¿no? de este momento ya Netflix ya es mayor de edad. Hay que tomarla en serio ya en todos los premios y también en los Oscars. Decir también que Michelle Yeoh es la primera mujer asiática que ha ganado el, el Oscar... Eh, un hito, de, de cualquier manera en, en la historia de los premios de, del cine americano, y yo resaltaría por fin los Oscars a Keogh Juan y Brendan Fraser dos Oscars de los más queridos por el público de la sala y de todo el mundo, estábamos todo el mundo deseando que nuestro entrañable tapón de Steven Spielberg y por supuesto Brendan Fraser se llevaran el Oscar así ha sido, los dos súper emocionados yo creo que han vivido los momentos más emotivos de toda la gala
0: desde luego yo creo que eh... Si tuviéramos que elegir un momento que nos ha despertado toda sensibilidad y eh, que hemos empatizado totalmente con el ganador, con el trufador es el Oscar a Brenda Pfizer. Fue muy emocionante su entrega, su discurso, eh, Bien, todo lugar. lo que transmitía. La verdad es que yo creo que es posiblemente lo mejor de los Oscars de este año Hubo otra serie de cosas. Eh, pero te pregunto, y no lo hago con maldad eh, ni con ganas eh, de, de hacer una crítica ni hacer un comentario... Eh, Nadie duda, eso es una verdad absoluta, de que todo a la vez en todas partes ha sido la gran triunfadora, ha sido una claro. triunfadora bestial, se ha llevado los Oscars más importantes y el triunfo ha sido incontestable. Pero me pregunto yo, la gente que va a ir al cine, que le está costando ir a las salas y que decidan ir al cine porque ha triunfado esta película y que vea esta película, ¿eso va a ser positivo para Taquilla?
1: Desde luego que no, Bruno, desde luego que no. La película es muy complicada de ver. No te digo ya en, en las salas si la vuelven a reponer, que a lo mejor sí, pero todas las personas conocidas que la han estado viendo en, en televisión, casi todos han confesado que la han dejado a la mitad, que no la han entendido nada, que bueno, que la han visto, pero que qué demonios era eso. La película, yo creo que bueno, desde luego hay que entregarse en cuerpo y alma a los Daniels, eh, abrir los ojos y dejar que por delante pase todo lo que se les ocurra y entonces bueno quizás se pueda disfrutar pues de la fantasía del humor también de la calidad en, en muchos aspectos del montaje de las interpretaciones de que bueno la película claro está que tiene que tiene sus valores no pero que sea una película para el público de ninguna manera en ese sentido ha sido el premio quizá más arriesgado de los últimos años yo creo que vemos muchas veces películas que no nos explicamos por qué se han llevado el Oscar grande, ¿no?, eh, el año pasado mismo con esta coda, ¿no?, eh, o, o el Green, eh, Green Book, en fin, eh, estos eh, premios que todo el mundo comenta, ¿no?, pero tan arriesgado como este, es decir, tan difícil de que vaya a cuajar en taquilla, yo no lo he visto nunca.
0: Hablando de taquilla, 5 millones de euros en la semana pasada, estamos ya estabilizados en esa cifra, ¿no?,
1: pues sí, ha perdido otra vez un poquito, ya ha subido la taquilla durante dos o tres semanas y en el fin de semana pasado perdió unos 600.000 euros y se ha estabilizado en los 5 millones, 5 millones peladitos, para bueno para que no me llamen mentiroso, según mis datos, millones cuatro euros. Curiosamente, las dos primeras películas en la taquilla casi han empatado, Creed 3... 899.000 euros y Maridos, el estreno español importante de la semana, 851.000 euros, es decir, prácticamente pues casi casi lo mismo para un estreno español, esta comedia Maridos, pues no está nada mal. Y lo mismo pasa entre las siguientes, Momias 766.000 y Screen 4 734.000, quiere decir que la taquilla se aprieta mucho y eso quiere decir que no hay grandes ganadores, que no hay verdaderamente mucha afluencia para que una taquilla, una película pueda despegar en la taquilla. Como siempre te comento, Asbestas, otros 187.000 euros, acumulado ya más de 6,5 millones de euros. Esta sí que es una película que puede ver todo el mundo y que además se la recomendamos a quien no la haya visto todavía.
0: Y recomendamos también esta película, sobre todo recomendamos que la gente oiga la crítica el comentario de José Manuel Esquivano. La película de esta noche es Un Paso Adelante.
1: Es lo que más me duele, pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada. Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda más remedio que tener al menos dos vidas.
0: Sabrina me ha ofrecido un trabajo junto a su chico.
1: Vas a dejar por completo la danza. No pierdas la fe. Tienes que luchar.
0: Y es que la vida es eso, José Manuel, dedicarle tiempo, todo el tiempo, a una meta, a un sueño, a algo que nos hace dar un paso adelante y darnos cuenta que no ha servido para nada, que no sirve absolutamente para nada, el 100% del tiempo. ¿Qué aprovechamos? No lo sabemos, pero lo que recomendamos es que escuchen ahora el comentario y la crítica de José Manuel Quivano, que nos lo va a contar. La crítica a la película es un paso adelante, José Manuel.
1: Pues sí, es la nueva película de Cedric Clapís, la ha producido y la ha escrito él, junto con Santiago Amigorena, y los protagonistas son Marion Barbó, Opheser Schechter y Denis Podalides. Es, como digo, la nueva, la, la última película de Clapís, eh, un guionista y director de una veintena ya de títulos, entre los que yo destacaría Una casa de locos, en el 2002, que se rodó en, en Barcelona, con la una, una historia de un grupo de, de chavales de Erasmus que están allí, Las muñecas rusas, en el 2005... Nueva Vida en Nueva York, que es un triángulo a los dos lados del Atlántico, con pesos pesados del cine de francés, Romain Dury, odrito Tout y Cecil de France. También ha dirigido algunos capítulos de esa estupenda serie Call My Agent y también tan cerca y tan lejos en el 19. Y ahora pues llega a esta. Y la verdad es que en varias de estas películas, no solo en esta última, eh, Clapis ha contado con la colaboración de Santiago Amigorena, un guionista argentino. También en esta, como digo, un paso adelante que bueno, no tiene nada... Que ver con el UPA Dance este de nuestra televisión, ¿no? Y mucho más, yo creo, que con el título original de la película, En Cuerpo los dos, Clapis y Amigo Rena, han atinado a contar una historia que hombre, tiene palabras, claro pero sobre todo tiene imágenes impactantes imágenes de los cuerpos el de su protagonista, Marion Barbot que es Elise en la película y los de sus compañeros de baile la película comienza cuando Elise Gautier que es primera bailarina en la ópera de París protagoniza un precioso ballet son 10, 12, 15 minutos de una enorme belleza plástica gracias a la música, a la coreografía y a la fotografía de Alexis Kavirchin, pero que no terminan bien para Elis, que sufre un doble accidente. Primero un desengaño amoroso y a continuación una mala caída que le lesiona un pie. Es un fuerte esguince, un desgarro de ligamentos, bueno, algo muy grave para una bailarina que se sostiene milagrosamente sobre sus puntas, que vuela y que cae sucesivamente gracias a la fortaleza de sus piernas, precisamente. Sin ella, sin uno de sus pies, pues no es nada. Y Elise comienza un calvario que amenaza con apartarla definitivamente de la danza y de su vida, de su vida hasta ese momento. Bueno, la cámara de Cedric Clapis. Tiene vocación de documentalista. Todas sus películas son de ficción, por supuesto, pero retrata personajes, situaciones y escenarios, París, por ejemplo, con agudeza y sensación siempre de realidad. Aquí sigue a la joven Elise en toda su peripecia. Conocemos su entorno, a un padre lejano y despegado, importante abogado de provincias, incapaz del menor cariño, a sus hermanas, a sus compañeros y amigos, y hasta a la curiosa pareja, una ex bailarina y un cocinero, que la introducen en el mundo de la restauración. Y por supuesto, a Ofebes. Ofebes Sekter, que es músico y coreógrafo en la realidad y que hace de sí mismo en la película, quien le da a conocer el mundo de la danza contemporánea, diferente de la clásica, naturalmente, que ella practicaba. Elis mira, asombrada y, y también temerosa, los cuerpos que se en se agarran, se deslizan por el suelo o se enderezan con resortes impensados y lanzan sus brazos, sus manos al aire con un ritmo incesante, casi brutal, casi animal, con una armonía que hace que la música, además de oírse, se vea, que es, yo creo que el gran triunfo de la danza. Bueno, un paso adelante es una historia de superación, de reconstrucción personal, física, pero también mental y afectiva. La protagonista, la formidable bailarina Marion Bartoli, nos lleva en volandas nunca mejor dicho a de un argumento no demasiado sorprendente, pero enormemente atractivo por la calidez de sus personajes, feel good movie lo llaman en América, y por la plasticidad que inunda la pantalla a cada paso, sea un quinteto de cuerda, un coro mixto o un cuerpo de danza que nos regala su actuación. Como podía esperarse, la película es simétrica en su esquema narrativo. Empieza con el ballet, que comentaba al principio, y termina con el espectáculo de danza contemporánea. Unas coreografías retratadas con tanta sabiduría y elegancia que hacen de un paso adelante, sobre todo, un auténtico tratado de la belleza protagonizado por el cuerpo humano.
0: Vamos ya con... En el Callejón, con José Manuel Esquivano, con el Super 10. La lista que nos sitúa
1: esta semana en el puesto número 10 ¿eh? Pues en el 10 sigue Close la película de Lucas Don eh, 15 semanas y manteniendo su posición, porque esta semana solo hay dos novedades, una que baja y otra que sube. Ahora las cuento.
0: Pero nada más y nada menos que 15 semanas en esta lista, en el Super 10, que nos sitúa esta semana en el puesto número 9
1: a… Pues es la que baja, Momias, la película española de animación muy divertida de Juan Jesús García Galocha, que ha bajado del 8 al 9, un puestecito en su tercera semana. Y en el 8 esta semana… Pues la que sube, película de la semana, porque es la única subida. Maridos, la película que comentábamos antes, que yo creo que ha hecho una buena taquilla. La película dirigida por Lucía Alemani, con Paco León y Ernesto Alterio de protagonistas. Siete. Pues todas repiten ya. The Coyote Girl, la película de Colt tercera semana en el Super 10. Seis. Crit 3 de Michael B. Jordan, que protagoniza él, junto con Jonathan Mayors, dos semanas en el Super 10. Puesto número 5. Almas en pena de Iniseric, esta que se fue eh, sin pena ni gloria de los Oscars, pero que es una grandísima película, dirigida por Martin McDonough, con Colin Farrell, Brendan Gleeson, seis semanas en nuestra lista. Y en el 4. After Sun, de Charlotte Wells, con Paul Mescal, que también estaba nominado, 11 semanas en el Super 10. 3 Decision to Live, la película coreana del momento de Park chan wook con Park ha Tag Tang Wei, siete semanas en el Super 10. ¿Y en el 2? Pues también, repite, en el 2, como todas las demás, con 18 semanas ya en el Super 10, Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen. Creo que hay alguien que no la ha visto. Bueno, pues que vaya, que yo creo que ya está la van a quitar.
0: Está en el puesto número 2, Asbestas, en el Super 10, y en el puesto número 1A. Ah?
1: Cinco semanas llevan los Fableman, la película de Steven Spielberg. Yo creo que merecía algo más en los Oscars, con Michelle Williams, Paul Dano, de protagonistas. Como digo, cinco semanas, todas en todo lo alto, los Fableman de Steven Spielberg.
0: Y en todo lo alto, por supuesto, El Callejón con José Manuel Esquivan en La Rosa de los Vientos. José Manuel, como siempre, un placer. Y hablamos en siete días en Marcine.
1: Bueno, Bruno, un placer para mí Chao. también. Un abrazo. Chao. <música>